0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Boa noite.
2: Boa noite. A cada quatro minutos, um celular é roubado no estado de São Paulo. E durante a quarentena, os ladrões aproveitam os dias úteis quando mais gente sai às ruas para tomar o aparelho de quem estiver
1: distraído. E quarta-feira tem sido o dia da semana com maior incidência de assaltos. Nossa reportagem explica por que o celular é tão desejado pelos criminosos.
3: Era noite de quarta-feira. O garupa da moto aponta a arma e pede o celular. Os assaltantes esboçam uma fuga, mas voltam para roubar mais. Relógio, jaqueta, tênis e até a chave da casa da vítima. O rapaz fica quase sem roupa e de pés descalços. Ele conta que depois do assalto, tem medo até de sair na rua com o celular
4: alvo é do celular, a primeira coisa que ele falou passa o celular.
3: Dados do sistema de transparência da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo mostram que, mesmo na quarentena, os celulares são o alvo preferido dos assaltantes. Em abril, foram registrados quase 10 mil roubos de aparelhos no estado, média de um celular roubado a cada quatro minutos. Quase sempre os criminosos aproveitam momentos como esse em que a pessoa está distraída, usando o celular no meio da rua sem prestar atenção no que acontece em volta. O ataque é rápido. O telefone se tornou o principal alvo dos assaltantes, já que é pequeno, leve e custa caro no mercado paralelo.
5: É um, um objeto que traz todas as conveniências que um criminoso quer a respeito de um alvo de roubo. É fácil de obter, fácil de tirar das pessoas, ele arrebata e sai correndo, é portátil, tem um alto valor agregado e tem um imenso público disposto a comprar esses produtos.
3: Dados de abril, já durante a quarentena, mostram que a maior parte dos roubos acontece durante a semana, quando há bem mais gente na rua. E o dia da semana com maior incidência é a quarta-feira.
5: É o principal objeto de roubo em todo
1: o país. E não é só no Brasil também.
3: O Brasil tem hoje mais telefones celulares do que habitantes. A tecnologia se tornou indispensável na vida das pessoas e quase todo mundo leva o aparelho onde vai. A vítima, que aparece no vídeo sendo assaltada, ainda nem havia terminado de pagar as parcelas do aparelho antigo e já comprou outro novo na loja. E a dívida só aumentou.
6: Não é só o um aparelho
1: em si. A vida da gente hoje em dia é no celular, né?
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Prefeito de São Paulo diz que vai reabrir restaurantes e salões de beleza.
2: E aulas em escolas públicas voltam em setembro.
1: Pandemia mata mais entre negros e pobres.
2: Ministro do STF manda libertar com restrições ativista Sara
1: Giromini. Clínica é acusada de maus-tratos a idosos e dependentes químicos.
2: Saiba por que a conta de luz pode chegar mais cara mesmo com consumo mais baixo.
1: Oferecimento Bradesco. Reconhecendo e incentivando nossa gente guerreira.
2: Uma denúncia de vizinhos levou a polícia de São Paulo a uma clínica de reabilitação para pacientes psiquiátricos, dependentes químicos e idosos, acusada de tortura e agressão.
1: Vídeos cedidos ao Jornal da Record por ex-funcionários mostram os internos em condições desumanas. Pelo menos 50 pacientes se tratavam na clínica.
7: Da janela deste sobrado vieram os pedidos de socorro. Pedindo liberdade, pelo amor de Deus, que tinha agressões. Me tira daqui, estamos com fome, fomos amarrados. Os moradores aflitos chamaram a polícia. Quando os PM chegaram, encontraram pacientes psiquiátricos, dependentes químicos e idosos em condições consideradas subhumanas. Homens, mulheres e até adolescentes dormiam amontoados no mesmo cômodo no chão. A Gabriela era uma das internas. Ela acusa os donos e os funcionários da clínica de agressão.
6: Aconteceu dela, de um funcionário dela, um monitor, me dar um soco no nariz de tirar sangue. Apanhava amarrada, enforcava a gente, amordaçava para a gente não gritar.
7: Pacientes doentes precisaram ser removidos de ambulância para hospitais e outras clínicas. Segundo os funcionários, os pacientes foram trazidos para esta casa depois que outras duas clínicas dos mesmos proprietários foram fechadas por supostas irregularidades sanitárias, falta de alvará e principalmente denúncias de maus tratos. Os idosos e os dependentes químicos seriam submetidos diariamente a sessões de tortura. Este vídeo cedido por um ex-funcionário mostra uma das supostas agressões. Não vamos exibir a íntegra das imagens. O que se vê é um paciente sendo espancado. O tempo todo ele está amarrado. Uma ex-funcionária que não quer ser identificada confirmou por telefone a violência.
8: Eu acompanhei de perto o funcionário lá um tempo atrás. É, o dono da clínica agrediu os pacientes com um chute, com um tapé, os pacientes amarrados,
9: amordaçados.
7: Ela diz que a clínica cobrava em média mil reais por paciente e que eles muitas vezes faziam apenas uma refeição por dia.
8: Até fome eles passavam, né? Faltava produto
6: de higiene faltava tudo.
7: A polícia vai investigar os crimes de maus-tratos e exercício ilegal da profissão. Os proprietários e funcionários foram intimados a depor. A dona da clínica não quis gravar a entrevista. Você pode conversar com a gente? Não, calma, Paula. Paula.
1: A polícia prendeu hoje no Rio um homem suspeito de matar a namorada.
2: O desfecho do crime aconteceu no mesmo dia em que o protocolo para crimes de feminicídio foi lançado em Brasília.
10: Um mistério que durou quatro meses. Suelen Borges da Silva, de 27 anos, desapareceu depois de passar o carnaval com o namorado em Guaratiba, bairro da Zona Oeste do Rio.
6: Você não tinha indício nenhum, de nada. Não sabia onde procurar mais, não sabia a quem perguntar.
10: Finalmente, a polícia desvendou o desaparecimento da jovem e prendeu hoje Tiago Andrade Conceição, o namorado dela. Segundo a polícia, uma discussão por ciúmes teria motivado o crime.
4: Segundo a testemunha, o Tiago começa a agredir a Suelen com golpes de madeira e a menina vem a óbito, a desaparecida vem a óbito e ele fica surpreso
10: e chama a mãe dele. Tiago vai responder por feminicídio e junto com os pais dele por ocultação de cadáver, já que de acordo com a polícia ajudaram o filho a sumir com o corpo de Suelen. As investigações apontam que Tiago tem um histórico de violência. Ele já teria agredido familiares e outras namoradas. A polícia acredita que a prisão dele possa ajudar a encontrar pistas sobre a localização do corpo da jovem.
6: Até agora ele não, não, ele se omitiu em dizer onde botou o corpo. Pelo menos isso aí a gente tem o direito de enterrar com dignidade minha filha, né?
10: O ministro da Justiça lançou hoje o Protocolo Nacional para Investigação de Crimes de Feminicídio. A partir de agora, todo crime violento contra a mulher, cuja motivação não seja identificada, deve ser tratado como feminicídio.
5: Ele muda a rotina de comunicação do crime contra a mulher. Ele autoriza que, a qualquer tempo, mesmo antes de 48 horas, se comunique o desaparecimento da mulher.
10: As orientações do documento, com 75 artigos, são destinadas às polícias civis dos estados e do Distrito Federal e aos órgãos de perícia criminal.
1: Uma plantação de maconha foi apreendida em uma cobertura de luxo em Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul. Uma denúncia anônima levou a polícia até a cobertura. Foram apreendidos mais de 20 pés da droga. A estufa montada num sótão foi estruturada com ventilação, iluminação artificial, irrigação e câmeras de monitoramento. Também foram apreendidas porções prontas para o consumo e balança de precisão. O dono do apartamento, de 42 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas.
2: O endereço pode ser um fator de risco na pandemia em São Paulo. Uma pesquisa mostra que o número de casos da doença reflete a desigualdade social.
1: Bairros sem infraestrutura têm registrado até 30% de mortes. Índice bem diferente dos verificados em áreas nobres, com acesso às medidas básicas recomendadas pelas autoridades de saúde.
11: Na casa da Michele, a sogra foi a primeira a ter os sintomas da Covid-19.
9: Ela começou a sentir dor nas costas, teve febre e muita dor no corpo e não estava conseguindo urinar.
11: Quando a sogra teve alta do hospital, foi a Michele que começou a se sentir mal. Foram quatro dias internada. Nem havia voltado para casa quando a filha mais nova também ficou doente. Depois, outro filho. Das sete pessoas da família, só três não tiveram sintomas.
9: São três cômodos. É, entre o quarto e a sala, é só o guarda-roupa, não tem parede. Então, não, tem, não tinha como ter isolamento total.
11: A Brasilândia, onde eles moram, é uma das regiões com mais casos de Covid-19 em São Paulo. O líder comunitário já viu muitas famílias passarem pela mesma situação.
6: Contamina-se um e contamina-se
3: todos. né tá? Então, não tem, não tem como você ter um isolamento,
11: é o que acontece na região. Onde as condições de vida são piores, o impacto da pandemia tem sido maior. Isso fica claro nos números que mostram a evolução da doença em regiões diferentes da cidade. Um estudo analisou os dados para comprovar o quanto a população dos bairros pobres está mais vulnerável e sofre as consequências mais graves. Nos dois distritos com mais mortes pela doença, o número de domicílios em comunidades é 30% maior do que a média em toda a cidade de São Paulo. Lugares onde falta espaço
1: e infraestrutura básica. Nesses espaços em que as pessoas, cinco seis pessoas, vivem num, num mesmo cômodo, é onde você não tem condições de fazer o isolamento recomendado pela, pelos órgãos de saúde. Que o esgotamento sanitário é precário e, por isso, você não consegue fazer também os
11: hábitos de higiene recomendados. O levantamento também mostra que a população negra é mais vulnerável à doença. No Jardim Ângela, bairro com maior percentual de negros entre os moradores, 240 mortes tinham sido registradas. Enquanto em Alto de Pinheiros, bairro com menor percentual de negros, eram 44
1: mortes. Uma cidade desigual como a nossa tem um grau de sofrimento e de mortes muito maior. Nós temos é que investir a riqueza que nós temos nos espaços mais desiguais para ter uma cidade mais equilibrada. O processo de impeachment do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, teve uma pausa.
2: A Assembleia Legislativa do Estado interrompeu a contagem do prazo de defesa para ter acesso a mais documentos das investigações.
0: O governador Wilson Witzel ganhou tempo. O prazo para se defender no processo de impeachment começaria nesta quarta-feira. Mas os deputados decidiram esperar que cheguem à Assembleia Legislativa as cópias dos inquéritos do Superior Tribunal de Justiça que colocaram Witzel na mira da Polícia Federal. Ele é investigado em fraudes nos contratos emergenciais na compra de equipamentos na área da saúde no combate à covid-19. Um relatório da Controladoria-Geral do Estado apontou 45 irregularidades na gestão da saúde de fevereiro a agosto do ano passado. Entre elas, a carga horária de servidores inferior a 40 horas por semana e a redução do serviço público de saúde para a população. Para agravar a crise, os servidores do Estado não concordam... Com com a escolha do novo Secretário de Saúde. Um dos motivos é porque, há oito anos, Alex Busquet foi o responsável pela transferência de pacientes em estado grave de um hospital que funcionava aqui nesse terreno, no centro do Rio. Na época, 16 pessoas morreram. Alex Busquet era um dos diretores do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado, que oferecia tratamento médico aos funcionários. Ele autorizou a demolição do prédio para a construção de um hospital federal. Na época, houve protesto e a tropa de choque foi chamada. Até hoje, o terreno está vazio. A ordem partiu da mesma pessoa que indicou Busquê para o cargo, o então secretário de Saúde, Sérgio Cortes, um dos principais articuladores do esquema de corrupção comandado pelo ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Ele não tem autoridade para representar a saúde para a população aqui do Rio de Janeiro. Os servidores encaminharam um ofício à Assembleia Legislativa em repúdio ao novo secretário. A Secretaria de Saúde
2: informou que respeita a manifestação dos servidores, mas esclarece que a nomeação de Alex Busquet é técnica, com uma gestão que vai buscar a transparência, a valorização dos profissionais e a fiscalização dos contratos.
1: Os alunos de São Paulo já têm previsão para voltar às escolas 8 de setembro, se a pandemia estiver controlada.
12: A reabertura das escolas públicas e particulares será gradual. As salas só poderão ter 35% da ocupação e haverá rodízio de alunos. As aulas pela internet continuam. Todo o Estado terá que estar na etapa em que restaurantes e salões de beleza possam reabrir com restrições, por exemplo.
3: Esse período já vai indicar uma situação de segurança eh, na nossa visão. Na melhor das hipóteses, está sendo previsto lá para setembro. Nós vamos ter o mês de julho inteiro, o mês de agosto inteiro, para estar fazermos, fazendo as avaliações.
12: A volta de todos os alunos para a escola ainda não tem data marcada. A preocupação com a higiene também faz parte das recomendações. Os ambientes precisam ser desinfectados. As janelas têm que estar sempre abertas. Os alunos de máscara a uma distância de um metro e meio de cada um. Aos educadores caberá a difícil missão de conscientizar crianças e adolescentes sobre os riscos de contágio.
4: O maior desafio é a educação infantil, porque é uma idade que precisa muito desse contato, dessa conexão com o professor. Né? E eles são muito sinestésicos, eles precisam
12: né, desse contato. Para este educador, não será simples. Eu tenho um receio
13: que a gente não consiga atender todas as exigências e os professores assumam para si uma grande responsabilidade nesse retorno das aulas. Mas, como educador, é claro que a volta das aulas das escolas é muito importante para a aprendizagem dos alunos.
12: A aprendizagem, admite o secretário da Educação, foi muito afetada pela quarentena.
13: Não adianta eu estender mais um mês, mais dois meses. Não será isso que vai resolver o problema da aprendizagem. Este problema será resolvido em dois a três anos.
2: O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, disse numa transmissão pela internet que a capital poderá passar para a fase amarela do plano de flexibilização da economia na próxima segunda-feira. Com isso, restaurantes poderão reabrir para clientes por seis horas. Esta etapa prevê que bares e salões de beleza também voltem a funcionar com restrições e atendendo a todas as medidas de segurança. Veja a participação dele numa conversa com integrantes de banco.
1: Sexta-feira, o governo do estado deve apresentar uma nova reclassificação é, das regiões e da cidade de São Paulo. A nossa expectativa é que a cidade de São Paulo, agora com essa reclassificação, entre na fase 3, na fase amarelo, o que permite a reabertura por seis horas por dia dos restaurantes, aqui na cidade de São Paulo. Vamos aos números de hoje da pandemia do coronavírus no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 1.188.631 casos de covid-19, com 53.830 mortos. Foram 1.185 registros nas últimas 24 horas. Ainda de acordo com o boletim do Ministério da Saúde, 649.908 pacientes estão curados e 484.893 seguem em acompanhamento. Algumas capitais recuaram na flexibilização depois do aumento de casos do coronavírus. Já a Goiânia começou a reabertura gradual da economia.
9: Em Goiânia, os clientes puderam voltar aos shoppings e às lojas de rua, mas o comércio precisa respeitar um número limitado de pessoas. Academias, bares e restaurantes permanecem fechados. Em Salvador, as pessoas voltaram a caminhar pelo calçadão da Barra, que ficou fechado por uma semana. O uso de máscara é obrigatório, mas muita gente desrespeitou. Alguns estados que já tinham relaxado as medidas de isolamento voltaram atrás. No Rio Grande do Norte, a reabertura do comércio prevista para hoje foi adiada para a próxima semana. Em Santa Catarina, quatro cidades da Grande Florianópolis voltaram a fechar shoppings, lojas de rua e academias. O abre e fecha também atingiu Porto Alegre. A capital gaúcha decidiu voltar atrás na flexibilização por causa do aumento de casos de coronavírus. Pelas novas regras, comércios, serviços e indústria voltam a fechar as portas. Só vão funcionar serviços essenciais, como mercados, bancos e farmácias. E as academias só podem atender um aluno por vez.
11: Já tivemos tantas mudanças esses últimos meses, que a gente acaba alternando, a gente fica na dúvida do que fazer no dia a dia.
9: Na verdade a gente
14: fica bem desesperado, assim, porque a gente não consegue programar e saber o dia de amanhã. A gente acaba vivendo um dia de cada vez, porque a gente fica até um pouco num desespero, né? O
2: Hospital de Campanha de Manaus zerou hoje
14: os pacientes com a Covid-19
2: e encerrou as atividades. Foram 71 dias de funcionamento. Dos 757 pacientes que foram internados, 611 se recuperaram e 146 morreram. A Prefeitura anunciou o encerramento do hospital por conta da redução nos números da doença em Manaus. Agora, o processo será de readaptação do espaço, projetado para funcionar como uma escola.
1: A Organização Mundial da Saúde afirmou hoje que a pandemia do coronavírus ainda não está sob controle. O continente americano é o que mais preocupa neste momento.
4: Desde abril, os Estados Unidos não registravam tantos novos casos. Quase 35 mil em 24 horas, segundo a Universidade Johns Hopkins. O número de infectados e de hospitalizações subiu em 26 dos 50 estados americanos, Principalmente na Flórida, no Arizona, Texas, Mississippi, em Nevada e na Califórnia. Na cidade de Los Angeles, mesmo com 88 mil moradores diagnosticados, praias, bares, academias e museus continuam abertos. Hoje, os estados de Nova York, Connecticut e Nova Jersey, que já foram os mais afetados pela pandemia, voltaram a declarar quarentena obrigatória de 14 dias para os viajantes que circulam por essas regiões. Com apenas 4% da população mundial, os Estados Unidos já têm um quarto de todos os casos do mundo e um quarto das mortes. A Organização Mundial da Saúde também alertou que a pandemia na América Latina ainda não atingiu
2: o pico em muitos países. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, concedeu liberdade à ativista Sara Giromini, mas impôs restrições. Ela terá que usar tornozeleira eletrônica e está proibida de dormir fora de casa sem autorização. Sara pode estudar e trabalhar desde que longe dos prédios do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. A defesa dela considera as medidas desproporcionais e ofensivas ao princípio de presunção de inocência. A decisão se estende a outras cinco pessoas que também estavam presas e são alvo do inquérito que investiga manifestações antidemocráticas.
1: Centenas de pequenos tremores de terra foram registrados hoje no México. As chamadas réplicas aconteceram com menos intensidade depois do terremoto de magnitude 7,4 graus de ontem. O epicentro foi na cidade de Oaxaca, mas o abalo também foi sentido na capital, cidade do México. Pelo menos seis pessoas morreram e 30 ficaram feridas.
2: Veja daqui a pouco. O Reino Unido começa a testar em humanos vacina contra o coronavírus.
1: E ainda a paciente denuncia a médica que não quis fazer o teste de coronavírus.
2: O presidente Bolsonaro se reuniu hoje com a bancada de um dos partidos do chamado Centrão.
13: Pela manhã, uma movimentação de carros que há tempos não se via no Palácio da Alvorada. Eram parlamentares do PSC que chegavam para se reunir com o presidente Bolsonaro. No encontro com os nove deputados e o senador do partido, também estavam o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, e líderes aliados no Congresso. A bancada, que tem votado com o governo, pede mais espaço na esplanada dos ministérios. Na saída, o presidente parou para conversar com apoiadores e não falou com a imprensa. Depois, seguiu para o Palácio do Planalto. O presidente aguarda uma possível autorização que seria dada pelo ministro do STF, Celso de Mello, para que ele preste depoimento no inquérito da suposta tentativa de interferência na Polícia Federal. A assessoria jurídica do governo ainda analisa se vai recorrer caso o ministro determine que o depoimento do presidente seja presencial. Pelo Código de Processo Civil, autoridades como o presidente da República podem optar pelo depoimento por escrito. Sobre a escolha do novo ministro da Educação, o presidente analisa possíveis nomes e tem se reunido com alguns candidatos. Nas conversas, um dos pontos em discussão é a retomada das aulas presenciais, suspensas por causa da pandemia.
1: O Senado vota neste momento o novo marco legal do saneamento básico. Vamos até Brasília ao vivo falar com Alessandro Saturno. Alessandro, boa noite, O que já foi decidido até agora.
15: Olá, Sérgio Cristina. Boa noite a você que nos assiste. Olha, os senadores, eles já acabaram a votação. Neste momento, algumas lideranças estão falando e logo depois o placar será aberto. Bom, na prática, esse projeto, ele prorroga o fim dos lixões e estabelece aí a possibilidade da participação de empresas privadas no setor. O relator da matéria é o senador Tasso Gireissati. O marco de saneamento, ele extingue o modelo atual de contrato entre municípios e as empresas estatais de água o esgoto. A ideia é que passe a existir concessão pública para esse tipo de empresa, seja ela pública ou privada. Além disso, os novos contratos deverão se comprometer com algumas metas, como a cobertura de 99% para o fornecimento de água potável e 90% para a coleta e tratamento de esgoto. Bom, se o projeto for aprovado, como veio da Câmara, eh, for aprovado no Senado, ele seguirá direto para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Mas se houver alguma alteração, ele vai retornar para a Câmara. De Brasília, Alessandro Saturno. Obrigado,
1: Alessandro.
2: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
16: Boa noite, Cristina, Sérgio. Boa noite a você que nos acompanha. Com a aprovação pelo Senado da lei que regulamenta a rede de saneamento básico, o Brasil começou a fechar nesta quarta-feira o mais preocupante buraco negro da infraestrutura nacional. Hoje, 100 milhões de brasileiros não têm acesso à coleta de esgoto e 35 milhões não recebem em casa água tratada. A entrada em cena da iniciativa privada permitirá a universalização do saneamento básico, travada por duas velharias políticas. Primeira, a maioria dos governantes não se interessa por obras subterrâneas. Segunda... Preconceitos ideológicos e interesses inconfessáveis mantinham à distância empresas não controladas pelo executivo. Graças ao novo marco regulatório, serão investidos 500 bilhões de reais nos próximos cinco anos para estender o saneamento básico à metade da população. Os empregos criados pelo salto para longe do primitivismo passarão de um milhão. Serão eliminados prejuízos causados pela perda de produtividade, danos à saúde e redução de renda. E o Brasil, enfim, poderá ser considerado uma nação civilizada.
1: No mercado financeiro, o dólar fechou em alta hoje depois de três quedas seguidas. A moeda americana foi cotada a R$ 5,32, uma elevação de 3,33%. O Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, registrou uma queda de 1,66% com mais de 94 mil pontos. Os temores de uma segunda onda do coronavírus repercutiram nos mercados em todo o mundo. Funcionários do Banco Mundial pediram para que a nomeação do ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, como diretor executivo da instituição, seja suspensa. Em uma carta aberta, a Associação dos Funcionários cita uma publicação nas redes sociais em que o então ministro teria debochado do sotaque chinês e responsabilizado a China pelo coronavírus, o que levou o Supremo Tribunal Federal a abrir uma investigação sobre racismo, o texto destaca ainda que Weintraub sugeriu que os ministros do STF deveriam ser presos e que o último ato dele como ministro da Educação foi revogar a portaria que promove cotas de pós-graduação para negros e povos indígenas. Até o momento, o ex-ministro não falou sobre a carta.
2: Veja a seguir... Consumidores reclamam do aumento nas contas de luz em São Paulo.
1: E também médica se nega a fazer teste da Covid-19 e é acusada de ofender o paciente.
2: A partir de agora, supermercados, restaurantes e bares estão autorizados a doar alimentos que não forem comercializados.
17: O dono deste restaurante comemora. Durante a pandemia, entregou 12 mil marmitas, feitas exclusivamente para doação. Mas agora, com a aprovação da lei, a comida que sobrar da produção diária também vai poder alimentar os mais necessitados.
3: O Brasil é um dos países que mais desperdiça de comida no mundo. E eu acho que a pessoa tem que ter consciência, os empresários, os chefes, os cozinheiros, ou quem for, até quem receber, para não desperdiçar. Eu acho que essa pandemia veio mostrando que quanto menos desperdício, melhor, né?
17: O objetivo da lei que entra em vigor hoje é justamente esse, combater o desperdício e a fome. Assim, restaurantes, lanchonetes, bares e supermercados podem doar toda a sobra que estiver própria ao consumo. A lei ainda isenta o doador de responsabilidade no caso de algum alimento causar dano. A distribuição pode ser feita diretamente a pessoas em situação de vulnerabilidade ou para bancos de alimentos e instituições que vão fazer o repasse. Essa associação de apoio a moradores de rua, por exemplo, entrega mais de 15 mil marmitas por mês. Agora, também pode de receber de restaurantes e repassar para quem precisa
10: a partir de agora elas vão poder receber esse alimento no horário de almoço no horário de jantar e não precisar exatamente procurar uma instituição e se vier para nós nós vamos repassar com o maior amor do mundo vai tirar a fome de muita gente
1: o brasil tem 84 milhões e 400 mil trabalhadores e destes 19 milhões estiveram afastados do trabalho em maio por causa da pandemia 9 milhões e 700 mil pessoas, 11% da população ocupada não receberam remuneração no mês passado. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. E a Covid-19 deve gerar mais impactos na economia brasileira. O Fundo Monetário Internacional, o FMI, revisou a previsão para o PIB do país este ano. A queda deve ser de mais de 9%, 9,1%. Em abril, já com a pandemia, a queda era estimada em 5,3%.
2: As reclamações de consumidores por causa da conta de luz aumentaram durante a pandemia. Na Grande São Paulo, o valor cobrado surpreendeu mesmo quando o consumo foi menor. O QR Code já está aí na tela. Aponte a câmera do seu celular e saiba como controlar o consumo de energia. Este
18: restaurante está fechado ao público desde o início da quarentena, há três meses. Só que a conta de luz tem vindo mais alta.
19: Tomei um susto, fiquei
11: bem impressionado na verdade com a conta.
18: Luiz Felipe tem uma casa para alugar, mas mesmo com o um imóvel desocupado há quatro meses, o valor cobrado é alto.
2: Eu estava esperando eu pagar pelo menos uns 50 reais em cada conta e está vindo 215.
18: Para não pagar uma conta com valor acima do que foi realmente consumido, a recomendação é fazer uma auto leitura do quadro de luz da sua residência ou estabelecimento comercial. Caso contrário, a conta será baseada na média mensal dos últimos 12 meses. O procedimento indicado porque os profissionais das concessionárias que faziam a leitura dos dados deixaram de realizar o serviço durante a pandemia. Conrado até tentou fazer a autoleitura, mas não conseguiu enviar as informações.
11: Eu tentei entrar no aplicativo, mas aí quando eu coloquei para fazer a auto leitura ele me mostrava que eu só poderia fazer no próximo mês, porque eu só tinha do dia 1 até o dia 3. Eu entrei após essa data, que eu não sabia quando era exatamente.
18: Segundo a Enel, concessionária é responsável pela distribuição de energia nos estados do Rio de Janeiro, Ceará, Goiás e São Paulo, as leituras presenciais voltaram a ser feitas em junho. Por isso, muitos consumidores também sentiram um aumento na cobrança a ser paga no mês que vem. A empresa afirma que o motivo dessa alta é uma compensação pelos meses anteriores.
4: Isso é matemático, porque é uma leitura desse mês, menos a leitura do mês passado. Se eu estimei a leitura do mês passado, agora automaticamente um menos o outro vai
18: vir a diferença. Isso pode vir para maior ou para menor. Em caso de cobrança maior do que o consumo é possível ter o reembolso.
6: Se a concessionária não resolver, procurar a, a, a ouvidoria, se a ouvidoria não resolver, procurar a, a agência, a, que é a ANEL, é, e aí em último caso é procurar é, pequenas causas ou a, a justiça comum para ter seus direitos garantidos.
2: A Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo abriu sindicância para apurar o atendimento de uma médica numa unidade básica de saúde.
1: Ela teria se recusado a fazer o teste da Covid-19. Além disso, um vídeo mostra a médica xingando o paciente.
8: Com dor de garganta e tosse, Jonathan achou melhor ir até o posto de saúde. Queria saber se estava com o coronavírus, mas ao pedir o teste para a médica, foi surpreendido.
6: Eu vim fazer pode exame girar. pro teste para covid. Pode sair. Ela tá mandando eu sair. Pode sair. Ela tá agressiva. Ó, oh, não põe a mão em mim, sai. você não pode. Você não tem o direito. Ela falou aqui não faz teste para covid-19 só para pessoas acima de 65 anos. Eu falei, você não vai me examinar nem nada. Ela levantou e falou assim: Sai da minha sala, bandido marginal.
8: Diversas vezes no vídeo a médica xinga Jonathan. Que aparenta estar calmo. Sai, bandido,
6: sai lá! Sai, tá todo mundo vendo, ela tá me chamando de bandido.
8: Não pode chamar, fica à vontade. Ela ameaça arremessar o grampeador no paciente.
6: Sai logo. Todo mundo sabe, ela tá ameaçando que vai tacar o grampo em mim. Sai, olha só, gente.
8: Jonathan acabou sendo atendido por enfermeiras, fez o teste e foi direto para a delegacia. Registrou um boletim de ocorrência por injúria. A Secretaria Municipal de Saúde afirma que o teste para a Covid-19 pode ser feito em qualquer paciente com sintomas leves, moderados ou graves. E que foi aberto o um inquérito para apurar a conduta da profissional que fez o atendimento. A médica preferiu não dar entrevista. Tentamos falar com a médica, mas ela não quis gravar a entrevista. Entramos em contato com a advogada dela, que também não se posicionou até o fim desta reportagem.
6: Talvez pela minha cor, eu parei, eu sentei na frente dela, com todo o respeito do mundo, educado, porque minha família soube me criar com educação. Ela simplesmente levantar, sai da minha sala, bandido, isso não sai da minha cabeça.
1: No Rio Grande do Sul, criminosos aproveitam a pandemia para dar mais um tipo de golpe.
2: Eles mandam uma conta de luz falsa para os consumidores e dizem que vão interromper o fornecimento se não receberem o dinheiro. O boleto
18: com a conta de luz parecia verdadeiro e vinha acompanhado de uma ameaça. Caso não fosse pago, a energia seria cortada. Eu nunca tinha visto numa conta daquela. Eu achei estranho, sabe? Aviso de corte chegar no papel, na, na conta. A verdadeira conta do mês tinha outro valor e já havia sido paga. Foi o que ajudou esta mulher a não cair no golpe. Esse mesmo relato foi postado nas redes sociais e revelou outras vítimas. Entre mais de mil compartilhamentos, surgiram depoimentos de quem também caiu no golpe. Gente que fez o pagamento com medo de ter o serviço suspenso. Só que o dinheiro foi direto para a conta dos golpistas. A polícia diz que se trata de crime de estelionato. Golpe antigo que faz ainda mais vítimas em tempos de isolamento social.
13: Pagar sem cautelas, ele estará em extremo risco de estar pagando indevidamente um boleto cujo destino dos valores serão repassados a criminosos.
2: 6 milhões de reais em viagens aéreas. Este é o valor atualizado dos gastos do ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, durante os oito anos à frente da Prefeitura.
1: O núcleo de jornalismo investigativo da Record TV teve acesso à lista de voos do ex-prefeito, que incluem jatos executivos e viagem internacional na primeira classe.
5: Ele não queria perder tempo e gostava de conforto. O núcleo de jornalismo investigativo da Record TV teve acesso ao histórico de viagens do ex-prefeito Eduardo Paes. Foram 171 voos entre os anos de 2009 e 2016. E não foram voos econômicos. Paes gastou, em valores atualizados, 6 milhões de reais com passagens aéreas e fretamentos. A impressionante média de 750 mil reais por ano. Paz viajou 101 vezes em voos de carreira. Em 59 ocasiões, os voos foram dentro do país. A ponte aérea Rio-São Paulo era o destino mais comum, além de Brasília. Em 11 de fevereiro de 2015, Paz gastou mais de R$ 5 mil reais para viajar com o então vice-governador Luiz Fernando Pezão. Juntos foram ao Congresso Nacional apoiar o então deputado federal Leonardo Pisciani, que naquele dia se tornou líder do MDB. O motivo da viagem reforça que Eduardo Paes fazia parte de um grupo político que saqueou os cofres públicos do estado do Rio de Janeiro. Leonardo Pisciani é filho do ex-presidente da Alergi. Jorge Pisciani era braço direito do ex-governador Sérgio Cabral. Cabral, condenado por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa, está em Bangu 8 e Pisciani está em prisão domiciliar, condenado pelos mesmos crimes. Nos últimos anos, o ex-prefeito tentou desvincular a imagem dele de Sérgio Cabral. Mas ao negar o padrinho político, acabou irritando o filho de Cabral. Agora,
3: não tem a menor necessidade de, nessas entrevistas, você continuar mentindo sobre a relação com o ex-governador Sérgio Cabral. que isso está machucando a gente, isso está entristecendo a gente. Mais do que nós já estamos com a situação que enfrentamos, né, do meu pai tá preso. De 2014 a 2016, foram mais de 40 jantares. Você sempre brincava com o Elinho, que era o mordomo da gávea pequena. Não deixa a taça do meu chefe vazia nunca, Elinho, pelo amor de Deus.
5: Pais também gostava de ir ao exterior. Fora do país, foram 42 oportunidades. Desembarcou 13 vezes em Nova York em uma das viagens internacionais, o ex-prefeito do Rio não economizou. Pagou R$ 46 mil reais para ir a Tóquio, mesmo preço de uma passagem de primeira classe. Eduardo Paes esteve no Japão em 2016, uma viagem oficial. O compromisso foi a passagem da sede dos Jogos Olímpicos. Para esse especialista em direito administrativo, qualquer gestor público deve zelar pelo bom senso.
19: Entre viajar em primeira classe e viajar né, uma classe econômica em que o povo está pagando não é nenhuma hipocrisia o gestor deve pelo menos procurar uma classe intermediária uma classe econômica ou uma classe executiva mas não pode fazer da viagem é, um mecanismo para oferir qualquer tipo de vantagem ainda que seja indireta ou seja, isso é tudo observância do princípio constitucional da moralidade e da eficiência administrativa. Segundo as planilhas que o Jornal da
5: Record teve acesso, de cada 10 voos que o ex-prefeito fez, quatro foram de jatos executivos. E essas viagens foram as mais caras. Teriam custado aos cofres públicos, em valores atualizados, mais de 5 milhões de reais durante os oito anos da gestão de Eduardo Paes. Os voos para Brasília predominaram. Foram 42, ou 60% dos embarques. Em 26 de fevereiro de 2014, mais uma vez, o ex-prefeito fretou um jatinho. E não foi barato, quase R$ 90 mil reais na época, pela exclusividade e conforto de ir e voltar no horário que quisesse. 2012, ano de reeleição. Foi o período em que Eduardo Paes mais fretou jatos executivos. Tinha pressa para costurar alianças e buscar apoio em São Paulo e na capital do país. Custo total, R$ 833 mil. Reais. Dos 70 voos com jatinhos, Eduardo Paes voou 51 vezes com a mesma operadora. As planilhas apontam que a B Corporate foi uma das empresas usadas pelo ex-prefeito, na época, ela pertencia ao grupo Águia, do empresário Wagner Abraão. Abraão foi acusado na Justiça dos Estados Unidos de intermediar pagamento de propina para o ex-presidente da CBF, José Maria Marim.
19: Essas viagens foram um, um exagero. Né? Então o ex-prefeito ex deverá então justificar por que preferiu tantos voos fretados a voos de carreira. O dinheiro é público, não é do gestor. Na minha opinião, esse fato deverá ser investigado com muita seriedade e o ex-prefeito deverá justificar é, por que gastou tanto e se ele for condenado, deverá ressarcir aos cofres públicos.
5: Além de voar, o ex-prefeito tinha outra paixão, TV a cabo. Pelo menos é o que mostra a conta da prefeitura, enquanto Eduardo Paes despachou no 13º andar desse prédio. O núcleo de jornalismo investigativo da Record TV teve acesso à fatura de um único mês em 2015, quase R$ 3 mil reais de entretenimento. Os serviços solicitados pelo ex-prefeito incluíam oito pacotes, que liberavam centenas de canais. Vascaíno, de coração, Eduardo Paes assistiu a jogos exclusivos... Tudo pago pela Prefeitura. O ex-prefeito não foi pequente. Naquele ano, o Vasco da Gama foi rebaixado.
1: A Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro informou que está fazendo uma auditoria em todos os gastos da gestão de Eduardo Paes. O Grupo Águia, proprietário da B Corporate, não retornou nosso contato procurado. O ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, não se manifestou. Um incêndio de grandes proporções atinge uma área de mata perto da comunidade da Serrinha, na zona norte do Rio. Pedro Paulo Filho tem os detalhes. Pedro Paulo, boa noite. Informação sobre vítimas e já se sabe como começou esse incêndio?
6: Oi, Sérgio. Boa noite para você. Boa noite a todos. Olha, testemunhas disseram aos bombeiros que o fogo teria sido provocado pela queda de balões. As chamas logo se alastraram e formaram um cinturão no entorno da montanha. Apesar da proximidade com as casas da comunidade, ainda não há informações sobre feridos. Os bombeiros já estão há quase duas horas no local, tentando controlar o avanço das chamas. A prática de soltar balões é crime previsto na lei ambiental, com pena que pode chegar a três anos de prisão. Sérgio, Cristina.
2: O Rio Grande do Sul sente os efeitos de uma nova frente fria. Os ventos passaram de quilômetros por hora em Santa Maria, no interior do estado. Lidiane, essa friaca vem bater aqui no sudeste? Vem sim, mas só no fim de
14: semana, viu, Cris? Pior ainda, pra... né? É. Aí já estraga tudo, né? Boa noite pra você, Boa noite, pra dia. todo mundo que nos acompanha. Olha, amanhã os temporais atingem os três estados da região sul. Tem alerta para granizo, alagamentos, ondas de dois metros e meio e ventania entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Em Mato Grosso do Sul, pode chover no fim do dia. Agora de São Paulo até Rondônia e também no interior do Nordeste, tempo bem seco. Os ventos espalham nuvens de chuva sobre todas as praias nordestinas. Do Amapá ao Acre, aí sim teremos pancadas à tarde. E com tanta chuva no sul, as temperaturas caem, claro. Não só caem, despencam, viu? Literalmente, Cris. Amanhã, dia chuvoso em Porto Alegre, com mínima de 13 e máxima de 22. No Rio de Janeiro, sol com 31. Em Goiânia, máxima de 29. Em Teresina, 33. E em Porto Velho, até 34. Em São Paulo, o tempo muda na sexta. Amanhã, máxima de 27 graus e a gente percebe depois os termômetros só caem.
2: Puxa vida. Obrigada, Lidia. Até amanhã. Nos Estados Unidos, a justiça condenou a farmacêutica Johnson Johnson a pagar uma indenização bilionária a um grupo de mulheres. Quem tem as informações ao vivo de Nova York é a correspondente Evelyn Bastos. Evelyn, boa noite. Qual o motivo dessa decisão?
4: Oi Cris, muito boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a Justiça Americana entendeu que um talco para bebês pode ter provocado câncer de ovário em algumas mulheres por conter, entre outras substâncias, o amianto. A empresa foi condenada a pagar o equivalente a mais de 10 bilhões de reais para 22 mulheres que moveram a ação. A farmacêutica já adiantou que vai recorrer e garantiu que o produto é seguro, ou seja, não causa câncer. Por isso, embora a venda do talco tenha sido suspensa aqui nos Estados Unidos e no Canadá, o produto continua sendo vendido no restante do mundo, inclusive aí no Brasil. Cris. Obrigada, Evelyn.
1: E aqui no Brasil, o Ministério da Saúde anunciou uma ampliação da testagem da Covid-19. Os exames devem atingir até 22% da população. Serão realizados testes moleculares e também testes rápidos, como explica o secretário de Vigilância em Saúde. Se constitui, portanto, uma estratégia nacional de vigilância epidemiológica e laboratorial para a COVID-19, COVID os dois testes, fazendo, portanto, 46,5 milhões de testes, o que representaria um percentual de aproximadamente 22% da população. A China fechou parceria com os Emirados Árabes Unidos para realizar a terceira fase de testes de uma vacina contra o coronavírus. Da Ásia, a correspondente Cíntia Godoy tem as informações ao vivo. Cíntia, bom dia.
14: Oi Sérgio, boa noite para vocês. Bom, essa fase de testes precisa ser feita em larga escala, por isso a China ainda negocia parcerias com outros países. Durante o acordo, um dos representantes da China disse que os ensaios clínicos devem durar cerca de seis meses. Até agora, os testes contam com voluntários chineses e, segundo os cientistas, todos produziram níveis elevados de anticorpos. Aqui no Japão, uma empresa de biotecnologia se prepara para produzir um milhão de doses até março, quando uma vacina for aprovada. O país tem cerca de 130 milhões de habitantes. Sérgio, Cristina.
1: Obrigado, Cíntia. O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Apocalipse. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Uma boa noite para você.